0: 我非常喜欢的一位演而优则写的印度裔的好莱坞女演员 Mindy Kaling， 终于在 Netflix 上推出了她暌违许久的全新电视喜剧作品《Never Have I Ever》。这部由 Mindy 发想制作跟编剧的电视影集，描述的是一位印度裔的美国中学女生，爸爸在自己的一场学校音乐发表会上心脏病奏。逝。这场变故给他带来的打击之大，他因此下半身瘫痪了三个月。医生完全检查不出他的肌肉啊、骨骼啊有任何的异状。可是，即使医学证明这个中学女生她完全是健康的，可是她还是不良于行了三个月。一直到在新的学年正式开始之前，跟妈妈一起去超级市场购物的时候，在停车场为了想要偷看心仪的男生，可是坐在轮椅这个高度实在让她看不见。心急如焚之下，这个小女生竟然就奇迹似的重新站起来了，可见的暗恋的力量真的是何其大！<笑>这部新影集想要谈论的其实是关于失去的哀痛，可是呢，因为人物设定是美国中学生嘛，所以呢就很技巧的替这个非常沉重的一个核心主题裹上了一层搞笑无厘头的糖衣，让观众比较好下咽。剧情当中描绘着中学女生各样日常烦恼，真的每一个都感觉像是天要塌下来一样哦。喜欢的男生今天对我笑了 ，Oh my god！ 好闺蜜交的男友竟然没有先告诉我，太过分了，给你切八段。青梅竹马的宿敌竟然当着全班的面说了一句让我没脸见人的话啊！我这一生全毁了啦。所以可想而知，这个中学女生。女主角她的情绪起伏，其实呢，就跟所有同年龄的女孩子一样哦，每个都自以为是八点档的女主角，所以一天二十四小时呢，就像坐着云霄飞车一样，忽高忽低，什么时候会大怒神一般坠落谷底，万劫不复，根本说不准。那又因为女主角始终不愿意正视自己的丧父之痛。自己越是对心中如此深刻的创伤置之不理，越是像极了紧紧抱着一颗未爆弹。他的情绪不受控制，反而就变成了好像是一种很正当的自我防卫机制哦。就是有一种，我都死了，爸爸，我这么可怜了，让我发发脾气，闹闹性子，把所有人都甩到一边，这也是应该，你也应该要体谅我啊，这样的一个态度。这年头呢，这样的态度好像我能够被大家接受的。很多人会觉得说：“哇，这好真性情啊！啊，为什么要我勉强自己去迎合他人呢？宁可要让自己舒坦爽快，就算是伤害了身边的人，那就谁叫他们太玻璃心呢？”看了这个电视影集，我就忽然间想到了这个礼拜想要跟大家来分享的单字。就是 temperance， temperance 简单翻译过来呢，就是有克制、节制、自我约束的意思。英文当中呢，也有低酒不沾、不喝酒的意思。那延伸出来呢，其实就是表示啊、呃，对自己要有约束力，在待人处事上有一个适中合宜的态度，不会过度的放肆纵欲，拿捏好的分寸，就不会轻易越雷池。你今天要指望青少年能够要表现出他们有 temperance， 知道什么时候应该要适可而止，点到就好。说起来，其实真的有点强求哦。不仅是因为他们的感觉都是加倍放大哦，更是因为很多时候对自己有没有约束力，有没有自制力，这其实好像是需要靠时间、靠经验。呃，慢慢累积才能够锻炼而成的、哦、因为很多时候，你可能真的是只有越清楚，可能自己有多大的破坏力的人，你才越能够明白有所约束、有所节制有多么的重要。我在想，其实简单的来讲，这大概就是我们啊、呃，大家都能够理解的所谓的“大的应该要让小的”这样的一个观念哦。啊、呃，什么意思呢？就是今天，如果你跟一个小朋友打打闹闹，然后人家把你弄痛了，你会知道你，你你当然作为大人，你不可以还以颜色、哦，也打回去哦，因为你这一拳的威力远远超过人家的好几倍。所谓的大人不计小人过，当然我我们知道，说这句话不只是在形容声量的大小，所以。呃，声量的大小不同，所以我不,我不好跟你计较太多、哦。很多时候更是在讲气度的大小有差，所以呢，你才会知道说你不需要没有必要去跟别人一般见识、嗯。但是虽然从这些好像观念我们可以多少理解，可是毕竟 temperance 真的还是一个说的容易，真的是做的难的一个。品格哦，有太多的成年人特别容易受人家挑拨，特别容易就流于好像是一种青少年的那种任性跟赌气哦，会觉得说今天就是要让自己的情绪像是脱缰野马一样闹得天翻地覆，那才叫做率性，才能够占上风，才能够给人家好看哦。所以呢，今天在节目当中呢，就要来跟大家一起聊一聊关于 temperance 的一二事。那其实 temperance 这样的一个美德，这样的一个观念，可以说是各个宗教都追求的一个很重要的啊、呃、品格。不管是基督教啊，还是佛教，还是印度教，都将 temperance， 将自我约束，把节制。视为他们的核心价值之一哦，这更是嗯，希腊的很多早期的哲学家，像是柏拉图啊、亚里斯多德，非常倡导的这个重点美德之一。只不过，自我约束这件事情哦，基本上我觉得今天只要是有吃过自助餐的人哦，应该都知道，真的就是说得容易，但是要做起来好难。我还记得我大学的时候，啊、呃，因为参加了一个学校活动，所以就光顾了我人生当中的第一个酒吧。那在这边呢，要赶快提醒一下大家哦，就是喝酒过量有害身体健康，喝酒不开车，开车不喝酒哦。所以如果你未成年的话，请勿饮酒。那个时候呢，啊、呃，有一位带队的指导老师就啊、呃，告诉当时其实现场我们的团员里头有很多都是。啊、呃，第一次喝酒的大学生，那那个指导老师就啊、呃、小以大意说啊，人呐、啊、一定要喝醉一场啊，只有这样子你才会知道自己的这个酒量的底线在哪里。那个时候似懂非懂嘛，就反正把指导老师说的话都当做人生路上的明灯，有一种哇，既然指导老师都已经开示了，等于是给了啊、呃、一个一个 OK 的。呃，打开了绿灯，你想要喝多少就喝多少哦，所以啊、呃，好像就没有不乖乖照办的道理。可是，其实现在回头想一想哦，特别是在没有任何酒精作祟的情况之下，仔细的回想了他当时的那句话。就会发现说，真的是完全一点逻辑都没有哦。因为言下之意就好像是今天在告诉大家说，你今天去吃自助餐的时候呢，你如果不把自己撑到死，你不会知道你的食量到底有多大；或者是如果你今天你在没有倾家荡产之前，你不会知道你自己的存款到底有多少，是一样的荒谬，一样的根本没有任何的道理可言哦。有所节制，能不能够自我约束的必要条件，并不是你是不是已经先探到底了，并不是好像非要踩过线之后，你才会好像恍然大悟说，哦 ，OK， 原来这里有一条线在那里不可以，不可以呃踩它。我最近啊，就是有一点因缘际会吧，刚好脸书上有一些朋友在讨论，所以就有注意到了。好像台湾接二连三都出现了不少的新闻，都跟公众人物的出言不逊有关哦。从易智言导演在脸书上公开表示，再也不会去大学兼课。他干嘛要替又丑又笨又不用功的学生牺牲自己？嗯、到全国公务人员协会理事长李来希，他毒舌的批评了时代力量立委、呃，是如何消费自己的家庭悲剧来谋取权位，呃、一直到啊、呃、过气艺人黄安企图要来谴责，就是说、呃、自己准备要入籍台湾的这个港星黄秋生去。啊！骂他说他这么做是丢皇家的脸，结果反而提到铁板哦。因为黄秋生就非常厉害的，就回他说我我根本不是皇家的人，因为我本名根本不姓黄。原来黄秋生他是这个香港英国的混血儿哦，所以他姓 Perry 不姓黄。提到这三起新闻事件，是因为我发现这些啊。Um, 闹上电视新闻、抢下版面的这些纠纷哦，跟社会舆论，其实都是源自这些公众人物的社群媒体。就是这些公众人物是在自己的脸书页面上，呃、发表了一些想法。或许我们会对于这样的一个现象，好像会觉得见怪不怪了。反正现在每个人都有自己的一个肥皂箱啊，在自己的社群平台页面上，想要说什么就说什么，这有什么不可以的？你如果不爽，你不喜欢，你就不要看呢、啊。可是我觉得，可能正因为大家开始普遍接受这样子的一个观点，所以今天才会延伸出刚刚提到的这些新闻事件，这些很怪异的现象哦。就好像是在网络跟社群平台的庇应下，即便是在公开场域所发表的言论，现在的人好像也很理所当然的可以以言论自由之名去进行人身攻击，然后觉得也不把它当一回事哦，会觉得说今天为了要保障我的自由，所以我因此如果侵犯到了你，这也是理所当然的，因为这是我的自由。那同时呢，在这样的一个自我主义的价值观之下呢，就会变成说，今天不管我说出再怎么样子不堪或者是恶毒的话，反正如果那是我的真实感受，我我当然应该要忠于自我，我我必须要对得起自己，要不造作、不保留的意吐为快。不管今天有没有人会因为我这样子的言论而受伤，反正我的爽快、我的宣泄，我能够把我最真实的感觉全部公诸于。于是，这才是最重要，这才叫做坦诚相见哦。然后呢，也因为拜网路便解所赐，所以呢，其实好像现在全天下所有人的事，也都很理所当然地成为我的事，我都有资格，也有绝对的权利，可以针对任何人做的任何事情，不管跟我有没有直接的关系，我都可以来发表高见，因为这是我的自由，因为我有管道，因为。你哪里管得了我？我觉得总结来讲，我们好像现在活在的是一个对 temperance 完全嗤之以鼻的一个时代哦。不计后果、挑战底线的我行我素，才叫做潇洒，才叫做活出真我。如果你今天有所约束，特别是在说话的时候，你有分寸的拿捏，搞不好在别人眼中。会觉得你是很扭捏，是很懦弱的，觉得你顾前顾后，你说话拐弯抹角，所以你不够真诚直白。可是殊不知，没本事的人还没有什么分寸好拿捏呢。有所保留，很多时候不是示弱啊，也不是好像你在打太极，或者是你你想要故弄玄虚哦，而是因为你看得到全局嘛，你知道说今天在这个情况之下。你应该要出多少的力？你应该要说多重的话？你明白很多事情并不是以自己为中心啊！你说的每一句话，做的每一件事情，是连带会影响到你身边的人跟他们身边的人的。你的感觉固然重要，可是并没有重要到是唯一，没有重要到可以去任意的践踏别人的感觉。我在想，可能 temperance 最难的地方，为什么这是一个？这么难以达标的一个美德，可能就是因为，当我们想要要求彼此在这么一个自我中心的时代，要放下自我，要学习去替别人着想，很多时候在现在，好像真的是难以想象的。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前不久啊，身边有朋友提醒我说：“哎、欸，一直以来好像你的节目当中常常脱离不了谈论美国政治的动态哦，特别是自从川普上任之后，好像总是能够从他最近又说过的一些蠢话就啊、呃，很很。”很自然地激发出了一些节目的灵感，节目的新主题哦。然后顺便好像就有点这个，诶、欸，公器私用的，就在节目当中耻笑他一番。那也难怪有美国各大深夜脱口秀的主持人，从川普当选之后呢，就纷纷有感而发哦，就是觉得说，哎、欸，川普他层出不穷的蠢事哦，根本完全就是无限量的在提供现成的梗。节目的编剧班底根本就是躺着就有素材，就算只是原封不动的要主持人朗读当天的新闻头条就够笑歪观众了。川普在还没有转战政治圈之前呢，从来从来就是一个 temperance 的绝缘体，在他的生活当中几乎没有任何一个面向哦是他有。有展现出任何对自己的这个节制跟约束力的，不管是他的饮食习惯、他投资、呃、生意的评估表现，或是他物化女性的低俗言论，甚至是他的偷吃咸猪手，真的是没有任何一个层面，他曾经有展现过他有任何的 temperance 可言。川普的纵欲。当然也没有在当选总统之后，并没有因为他身份的转换、他职责的加重而有任何的节制，他的作息跟他的日日常行程、重要行程的优先顺序。根本就是跟过往没有什么太大的差别哦。今天他随时想要去自家高尔夫球俱乐部打个十八洞，他一样是说走就走，也也不管说现在国家发生什么样的大事需要他作镇哦，也不在乎他的随扈啊、保安啊，甚至要动用这个呃白宫的车队，使用空军一号把他从华府飞进他。在佛罗里达州的度假旅馆，这总共要花上多少纳税人的钱<咳>？跟大家报告一下，目前推估至少已经，他已经散尽了13亿美金的纳税人的钱，通通都是拿去让他可以打高尔夫球。所以就是因为这样，然后为什么我会知道已经花去了13多亿哦？就是因为有人啊、嗯、买下了。TrumpGolfCount.com， 川普打高尔夫球次数的这样的一个网址哦，就是为了要巨细靡遗的记录着川普打从上任之后总计去了他自己的高尔夫球俱乐部多少次。答案是247次。当然有几次是为了要呃会晤政府呃。的高层啊，或者是接待外宾啊，可是其中至少有117次有有图有真相哦，证实他是自己有下场去打球的哦。而且呢，最近一次的这个享受打高尔夫球的乐趣，既然是在3月8号的时候，也就是美国疫情正在全面爆发的时候，他还有这样的一个先情意志去打高尔夫球。可是说实在，或许他去打高尔夫球，可能都比他坐镇白宫。的疫情指挥记者会来得好，因为他每一场记者会不是完全脱稿演出，就是谎话连篇，到处去误导国民哦。他讲的这些谎话，甚至已经严重危害到国民的人身安全哦。比方说，他直言不讳的说、哦：“我听说有一个什么药啊，可能是一个什么、呃、治疟疾的某一个成分，或者是一个治什么红斑性狼疮的某一种药，好像要拿来治疗新冠状肺炎。”特别的有效，即使他的呃白宫的医疗专家、医疗团队都已经再三的告诫说，这些药都还没有经由临床实验证实有治愈新冠状病毒的效力。可是呢，川普却仍然在记者会上说：“我觉得你就吃啊，你你就吃嘛。我我如果是我的话，我就吃啦、啊，你有什么损失嘛？你就吃嘛。你哪有时间去去等什么临床实验？你就吃吧。”那后来呢？啊、呃，川普竟然又在记者会上表示说：“哎，那个我最近听说紫外线跟漂白剂哦，可以很有效地杀死，就是在这个物体表面残留的、呃、病毒哦。那哎，为什么我们不研究一下，可以怎么样子把紫外线跟漂白剂注入人体呢？”他讲完这个谬论之后的当周，就有非常多州的毒物管制中心。的专线都被打爆啊、呃！因为忽然之间呢，使用家用清洁剂而中毒需要送医急救的案例就即刻飙升。只是在川普的总统任期之内哦，一股还有一股低。所谓的深不见底，我觉得真的就是在形容他的尺度无极限，他的脸皮真的是没有太薄，只有更薄。最近呢，有一场白宫记者会啊、呃，然后就有一位美国主要电视新闻频道 CBS 的华裔记者提问，问川普说：“美国至少到目前为止啊、呃，因为新冠状肺炎的死亡人数跟确诊人数仍然持续的增加哦，那为什么在这样的一个情况之下，川普还要如此的偏执去跟他国比较，一直在炫耀说美国的检测量是怎么样子？”算已经是世界第一，结果川普就回答说：“或许这个问题你应该要去问一下 China， 你应该去问一下中国。”然后就马上就打发掉这个记者，去点名要 CNN 的记者提问。可是呢，这位 CBS 记者先是错愕困惑，但是马上就回过神来，就追问说：“总统先生，你为什么？”是特别对我说要我去问中国，这言下之意当然就是有一点点公开的要来质问总统是不是有一点种族歧视的嫌疑哦、喔。那川普可能没有料到说这个哪里来的这么大胆的女记者竟然敢回嘴，所以川普就胡言乱语地说：“我不是针对你，我是针对任何问这种阴险问题的人哦、喔。”然后马上再一次的要打发掉这个 CBS 记者，就要去点别家媒体提问。可是刚才被他点到了 CNN 记者已经等在一边啦，然后马上跳出来说：“那个总统先生，您刚刚有点到我要我提问哦，那我有两个问题要问您。”可是却马上被川普打断哦，就直接跟 CNN 的记者说：“我没有点到你，我没我没有。好，可能我刚刚点到你，可是我点到你的时候，你没有问问题。”所以现在换人，然后 CNN 记者就试图要跟川普理论，就说：“我有问题啊，我只是刚才要让我的呃记者同仁可以把他的问题问完而已，我并没有，并不是啊没有问题要问。可是，在他还企图想要解释的时候，川普呢就忽然之间对着麦克风就说：‘好的。’谢谢大家出席今天的记者会，到此为止，然后就头也不回的走掉了。如果听众朋友听完这一集节目之后还不是很确定 temperance 到底是什么意思，我觉得其实一个最好的反例就是当一个人没有任何 temperance 可言，到底是什么模样？如果你想要知道的话，真的找个时间去收看一下川普的记者会。你就知道了。其实说到 temperance 啊，关于自我约束啊，关于克制这件事情，近期除了工作人物各种情商不及格的争议新闻可以拿来当做案例之外，另外一个最切题的新闻实事，无非呢就是警方的执法过当、呃 Temperance， 其实在这个呃案例上也可以拿来形容，就是警方不懂得如何来约束自己的公权力，来啊谨、呃、慎的使用他们的呃权利哦。疫情仍然全球蔓延的此时，警方执法过当的新闻却仍然在香港还有美国频传。警察在执法的过程当中拥有一定程度的 temperance， 其实这根本。可以说是大众对他们最基本的一个期待嘛。毕竟警察跟平民老百姓的训练不同，他们所持有、所携带的装备也不同。即便是在示威抗议活动当中对峙的时候，也因为你的啊、呃、武力不对称，你更应该要展现自我约束，你更应该要小心，要避免你需要动用。你的公权力的的时刻、哦，因为一旦使用了，其实所能够造成的伤害是非常大的。当新冠状肺炎在美国各大重点城市蔓延的时候，接二连三就传出了非裔美国人被莫名枪杀的新闻事件。三月的时候，有一位黑人男子，其实他不过就是白天的时候外出慢跑。结果就被路旁的一对白人父子看到、哦，然后就怀疑说：“哎，这个刚刚从我们面前跑过去的这个黑人，长得好像跟不久之前有一个社区闯空门的新闻上报的那个嫌疑犯长得好像很像哦。”所以呢，这对父子就二话不说、哦，好像觉得自己有这个公民义务，既然就带了枪要追上前去盘问对方。最后呢，这个黑人男子就。中了三枪，当场身亡。四月的时候呢，则是发生了一起，就是警方半夜三更要强行闯入民宅搜查一个呃被被举报的一个嫌疑犯，是不是窝藏在这边呢、哦？结果竟然错杀了屋主，而且啊、呃，另外一个最让人愤怒的是，他们在攻坚的这段期间，其实这个被举报的嫌疑犯已经。被当当地的分局收押了，但是却没有把这样的一个资讯及时的传达给正在呃要进行啊、呃、就是突击检查的这些警察们，结果就害死了屋主。屋主呢是一个三十岁不到的第一线医护人员哦，是一个黑人女生哦，好像才二十六岁吧。就这样子被呃警方的乱枪打死，而且是八处中弹身亡。那个时候警察想要摸黑闯入哦，那死者的男朋友闻声以为是有人要闯空门，那因为警方在第一时间也没有表明身份跟来意，所以男朋友一紧张就掏出了枪，想要来自我防卫向警方开枪，所以呢警察也因此回击，可是这一回击竟然就是二十多发的子弹。所以就发生了这样的一个悲剧，而且呢，重点是目前为止啊、嗯，在事发现场参与在这一起枪击案的警察，没有一个人被被起诉哦。在美国的黑人，就连晚上在自己家睡觉，竟然都还有命丧警方枪下的疑虑哦。对死者的妈妈来说，这简直是不可置信。她说：“她实在是太天真了，以为她唯一需要担心的是，在疫情期间仍然在前线值班的女儿有没有确实的洗手，会不会哪天因为上班、因为帮助啊那些生病有需要的人，也因此会被感染。她怎么样子想都没有想过，其实她最应该担心的，竟然是女儿在自己家中的安危。”可是呢，就是因为主要电视频道现在天天都被新冠状肺炎的最新发展吸版，所以呢，这两起关于年轻的非裔美国人被白人枪杀的新闻，特别是被白人警察枪杀的新闻，并没有因此获得太多的曝光。那香港最近呢，因为疫情和缓了，所以呢，香港政府就有稍微解禁松绑哦，让这个群聚人数从之前限制的四人，呃，开放到八人。那也因此随着这个呃管制稍微和缓之后呢，所以这个反送中，呃，并且从反送中延伸的，就是主张要争取香港民主的抗议示威活动，又慢慢重新开始了。那就在母亲节的呃当天、哦、警方漏夜驱离了抗议人潮，并逮捕了好像是两百多人吧。你在网络上可以看到很多，就是警察恫吓群众，还有媒体的影片、哦、有看到警察是如何非常粗暴的推挤身上已经穿着就是标,标示自己身份是记者的、呃、黄色背心的这些媒体人员、哦就是完全毫不留情的，就叫大家跪在路边，然后警察随机在街上拦截，而且呢，还还就是用那种一副你最好就你就试试看啊，你你要不要就试试看我的底线这样的一个嘴脸，把胡椒球枪是直接凑到记者的眼睛前面叫嚣哦。那香港的警察署长事后呢，召开记者会的时候，就只是表示说，嗯、呃，对啦，当天。这个记者的遭遇确实是 undesirable， 是不尽理想的。那他觉得可能确实有有需要，好好的来回顾一下当天的事发过程哦。然后觉得这个警察的表现好像确实是可以更专业一些。可是，其实认真讲起来哦，在这几个。新闻事件当中，关于警察执法过当的事情当中，我觉得这好像已经跟专业与否没有什么关系了。与他人互动所表现的自我约束，很多时候是出于你明白我们彼此之间可能存在某些程度上的不对称。可能我的年纪比你长，我的见识比你广，我的力气比你大，或者是我我知道的比你多，或者是。我的武器比你微，嗯，所以我知道我不应该跟你计较那么多，因为我明白我的优势意味着我对你能够造成的伤害远远超过你能对我造成的伤害，所以我选择约束，不滥用我所拥有的优势，不只是出于自重，也是出于对他人的尊重。我没有蓄意要害你的意图，所以我展现 temperance，、um, 除非是万不得已，否则我不会使出浑身解数来对付你。只可惜了这样子的一个忍让，在现在很多人的眼中，特别是很多掌握权力或是权柄的人眼中。不会把 temperance 看作是一个美德，反而会觉得那是自废武功的一种愚蠢。如果今天所有的对峙，好像到头来都只能够被当做是零和游戏这样看待哦，就是不是你死就是我亡。那好像真的也难怪，谁都不愿意当那个留一手的傻瓜，让自己吃亏。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。今天在节目当中跟大家分享的单字是 “temperance”， 也就是有自我约束、有节制、克制的意思。在节目当中提到了一些公众人物的失言风波，然后讲到了一些警方频频执法过。过当啊、呃、的新闻哦、喔，其实就是有一点感慨，好像那些最需要展现 temperance 的人，反而最不把这个美德、这个品格当做一回事。那当然，对我们大部分人来讲，我们不过就是一般老百姓嘛，我们不是什么公众人物，我们不太会招致媒体的关注，我们当然也没有什么公权力可言哦，好像并不会因为我们欠缺一些自我约束力啊、呃，就就滥用一些我们呃比别人多的这些权利，然后就一不小心变成公害哦。可是其实呢，这并不代表说我们在生活上跟在职场上就不需要来锻炼 temperance， 就没有表现 temperance 的的场合哦。前不久，就跟一位同事闲聊，然后他很无奈的就提到了近期呢，他跟他手下的一个喽啰被委派了一个烂差事。原来呢是有一个客户，他突发奇想，想要做一个案子。那这个案子其实本来应该就是媒体部门的同仁要出最大力，可是呢，因为种种因素，媒体的同事就很理所当然的把这件事情就推到了同事这个的喽啰的头上。那后来呢？客户又有一堆莫名其妙的要求，好像也就这样很顺理成章的就啊、呃、扔给了这个喽啰。同事就万叹啊，这个喽啰就是人太好了。今天如果啊、呃、是他是我同事被被这样子逼迫跟要求哦，他一定坚决会说不哦，直接就是挡下来拒绝。我就跟他讲说，那既然人家是你的喽啰，那你做主管的要罩得住自己人啊。特别是如果他的个性又这么好，啊，这么容易就可能被别人、被被客户、被同事一起骑到头上来，那就更需要你去插手嘛，更需要你去把这些不合理的工作分配都挡下来。同事就叹了一口气，就说：“哎，他也很为难呢、啊，因为。”一直就是想要能够让喽啰多一些独当一面的机会，所以如果今天什么事情都是他插手介入的话，他就很担心喽啰会觉得是不是这个主管管太多、管太宽了，反而抢去了让他有所发挥的机会。如果今天你扮演任何一个手握权力的角色，不管是在家中或者是在工作上，不管你是老师或者是。呃，家长或者是主管，其实培养 temperance， 至于你都是有绝对的必要性。嗯、um, ，我们常常我觉得都太过小看了自己的一言一行，可能对身边的人带来什么样子的一个影响。特别是当你身处相对高阶的位置的时候，什么叫做高阶的位置？其实这些高阶的位置，可能是来自你的头衔。可是，同时也可能是来自于你在别人心目中的地位啊。重点就是，如果你在对方的眼中是占有一定的分量的话，不管今天是啊，出于正式的从属关系，还是私底下人家对你的敬重，你说的话，你做的事，之于对方就是有一定程度的权柄的。所以，因此你就更应该要谨言慎行啊。像是，其实我这位同事，我觉得他就非常的体贴。楼罗的感受，自己也要去评估，说什么样子的情况之下，他应该要介入，又应该要如何介入，才不会让楼罗觉得啊，你是不信任我，或者是你不觉得我可以把这件事情处理好，或者是你是想要好像来来控制我一样。今天作为主管，当楼罗状况外的时候。你有很多的选择嘛，你当然可以把它骂到臭头，可是这其实除了让你自己爽、让人家难堪之外，你还有任何具体的成效吗？所以选择 temperance， 选择克制自己的怒气，很多时候其实不只是顾念到喽啰的感觉哦、喔，这样子的退一步，很多时候反而是对于整个团队、整个案情才是最有帮助的选择。这样的一个态度，其实也适用于很废的主管啊，或者是很糟的猪队友啊。啊、uh, ，怎么样子去嗯、um, temper 去调节自己的情绪，是为了顾全大局。我觉得这样子很多时候，即便你是忍气吞声，但是这样的忍气吞声才是有一点点价值，有一点点意义的吧。Temperance 更是啊。Uh, 跟客户周旋的重要门道、哦、我前几天跟客户开会的时候，我们一个小时的会议真的只能够用一片混乱来形容，因为呢客户的提问真的毫无章法可言，然后一而再再而三的，就是凸显出客户完全就搞不清楚状况，所以我们准备的简报就一直被卡在同一个地方，进退两难，没有办法继续的跟客户来分享我们预备好的内容。啊、呃，因为客户就是一直问一些根本不是问题的问题，但是又听不懂我们提供的回应，所以我们私底下就一边在跟客户试训拆招的时候，一边在另外一个试窗开启了一个这个呃私讯聊天室哦，大家就一起在上面大发牢骚说，说现在到底是什么个情况？我们现在到底在讲什么？然后。客户到底是何德何能？为什么到现在竟然都还有工作？这个公司怎么没有,没有意识到说这,这些客户根本就不靠谱，根本就是这个呃滥竽充数哦，完全听不懂人话不说，根本就没有在做他们应该做的事情。整个会议的讨论过程荒腔走板到我有同事不得不暂时关掉他的摄影机耶。因为我有这样子，才不会被别人看到自己整个就已经被客户的无知逗到笑到掉眼泪耶。所以真的是在一阵哭笑不得当中，还必须要极力的克制哦，不只是要克制自己不要笑出声来，也要克制不能够说溜嘴，当面骂客户你怎么这么笨？这有这么难吗？你为什么听不懂？然后，而且重点是你的态度还不能够是。以指气使，或者是骄傲的在说教，所以啊，这整个过程真的是要展现非常过人的 temperance， 要把客户的问题当问题，要努力简化，在简化你给的解释啊、呃，而且简化在简化的过程当中，还不能够让客户觉得你是在耻笑他们的智商。这整个过程当中，你还必须要一边憋笑一边陪笑，虽然心中早就已经精神错乱了，可是你还是要啊、呃、hold 住全场，不着痕迹，因为我们的智商不对称啊，<笑>这就是 temperance， 你有所忍让，你不跟他们一般见识，其实这不是专业不专业的问题，而是。做人要有良心啊，不可以欺负别人，智商不如你啊！谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩。本节目现在可以在古典音乐台官网精选，还有各大音乐串流平台都可以收听哦。那希望大家有喜欢今天的内容，也可以可能回去好好的锻炼一下自己有没有 temperance。